0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitscher und heute ist etwas passiert, nämlich einer der Podcast-Zuhörer des ersten Podcasts aus dem Jahre 2021 hat spontan reagiert und das finde ich ganz wunderbar, das ist der liebe Ansgar. Von dem habt ihr ja öfter schon mal gehört im Podcast und der Ansgar hat gesagt, Mensch, die Idee finde ich super, Martin, mal zu Gast in deinem Podcast zu sein, vor allem, weil ich weiß, dass Ansgar ein sehr treuer Podcast-Hörer ist und er auch äh, Member in der Akademie ist und auch bei dem Masterplan-Tag war und wir uns schon seit zehn Jahren fast kennen, weil er damals bei der Telekom war und äh, ich sein Coach und von daher sage ich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Ansgar. Ja, und äh, steigen wir doch direkt mal ein. Ähm, was ging dir denn so im Vorfeld heute Morgen äh, in Bezug auf diesen Podcast so durch den Kopf? Ja,
1: irgendwie tatsächlich wieder das gleich das Thema Komfortzone. Also erstmal äh, guten Morgen Martin virtuell und hallo alle Hörerinnen und Hörern, die man wahrscheinlich auch laufend, autofahrend oder sonst hörend äh, den Podcast zuhören. Mal ganz was Neues für mich und... Ähm, ja, wie du weißt, lebe ich ja schon seit einigen Jahren irgendwie so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone mit verschiedenen Jobwechseln und was ich so alles erlebt habe. Und jetzt heute so ein Thema Podcast, es ist halt einfach, einen Podcast zu hören und dann Podcast selber irgendwie mitzumachen, ist gleich was anderes. Natürlich hat man jetzt auch irgendwie die Routine der letzten Monate mit ganzen Videokonferenzen, aber auch das ist wieder was anderes. Und ja, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich auch. Und das ist auch was anderes als ein klassisches irgendwie Interview, das man hat, vielleicht bezogen auf Bewerbungen. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt so ein bisschen was erzählen und vielleicht das Einander oder andere teilen können, ähm, auch den zuhören.
0: Ja, mir ist es wichtig, lieber Ansgar, wir kennen uns ja jetzt schon persönlich äh, länger. Du hast ja auch mal in Bonn um die Ecke gewohnt. Ähm, ich finde es ganz spannend für den Podcast-Hörer, du bist ja selber einer, äh, unterschiedlichste Persönlichkeiten in meinen Podcast einzuladen. Und ich glaube, es ist für jeden, der jetzt gerade zuhört, interessant, mal etwas von dem Menschen zu erfahren. Und deswegen äh, finde ich es ganz schön, einfach, wenn du mal den, äh, den Ansgar Kolb äh, so heißt du ja, lebst jetzt in Düsseldorf, äh, wenn du einfach mal von dir als Mensch was erzählst, damit wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, äh, wer ist der Ansgar, was treibt ihn so um, was sind seine Hobbys, ich denke da an das Thema Oper, das habe ich immer noch in Erinnerung in Bezug auf deine Person. Und von daher, erzähl ein bisschen was von dir.
1: Ja, Ansgar Nastkolb, bin 4,1 Jahre alt und kenne den Martin also tatsächlich aus meinen Zeiten der Telekom, wo der mich seinerzeit sehr toll gecoacht hat im Rahmen irgendwie Führungsentwicklung oder Assessment-Center-Entwicklung und dann immer später auf die Podcasts gestoßen, ihm da quasi gehen weiter verfolge mit den Podcast und auch Präsenz mal bei einer Veranstaltung war im letzten Jahr, dem Mastertag, wo wir das Jahr planen wollten, bevor uns dann durch Corona eigentlich alles ganz anders kam. Und ähm, ja, kurz zu mir, ich war klassisch in der Deutschen Telekom, ähm, so in den 30 er also mit Mitte 30 auf einem Karrierefahrt und da äh, mein Weg gegangen, am Einkauf ist eigentlich mein Hintergrund, und habe dann aber beschlossen, äh, die Telekom zu verlassen, weil ich mal dachte, ich möchte noch eine andere Welt sehen außerhalb eines ja ehemals Staatskonzern in Bonn und ja seitdem bin ich so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, ähm, Wenn man in Deutschland Unternehmen verlässt so freiwillig, ohne vielleicht auch einen neuen Job zu haben, was ich damals gemacht habe, ist das äh, durchaus ein Schritt, der durchaus auch Abenteuer mit sich bringen kann und nicht immer alles planbar ist und äh, ja in den letzten Jahren einiges erlebt und ähm, ja bis es jetzt zum Corona kam letztendlich.
0: Ja, du, äh, du bist ja auch Vater, ne? bist verheiratet und hast zwei Kinder, ne?
1: Genau, ja. Ja? Vier und zwei. Ja.
0: Die sind vier und zwei Jahre alt, das heißt, äh, deine Frau ist Ärztin, nur so, so ein bisschen was mehr noch von dir, von dem, von dem Ansgar und ich glaube, das Thema Oper äh, ist so deine Leidenschaft, ne? wenn ich mich erinnere.
1: Das ist richtig, also ich bin mit äh, familiär bedingt äh, von, mit Opern groß geworden, klassischer Musik und begeisterter Operngänger und habe auch mal zu Jugendzeiten einen Fanclub gegründet für jugendliche Opernfans. Und äh, wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich immer noch in die Oper, wobei auch vor Corona das dann schon schwieriger war mit kleinen Kindern. Ähm, aber grundsätzlich laufen die Opern zu Hause, dass die Kinder dann die Opern auch schon hören. Äh, ganz konkret geht's es meistens bei mir Wagner-Opern, aber äh, meine Frau hat mich daran bereichert, dass ich lernen durfte, dass es auch noch Opern
0: jenseits von Wagner gibt. Okay. Was, was würdest du sagen, ist äh, jemand, der sich mit dem Thema Oper zum ersten Mal beschäftigt, so eine, so eine Empfehlung, wo er sagt, das ist so der, der leichte oder ich sage mal unterhaltsamste Einstieg, wenn man sich dem Thema nähern will? Wenn man jetzt einen Wagner-Fan fragt,
1: ist das eine sehr schwierige Frage. Ich kenne tatsächlich Leute, die waren auch in den Zwanzigern und waren noch nie in der Oper, haben dann im Fernsehen aus Versehen eine Wagner-Oper geguckt. Also wenn er tatsächlich aus Versehen beim Seppen hängen geblieben und sind seitdem begeisterte Wagner-Fans geworden. Soll es auch geben. Ähm, aber klassischerweise würde ich vielleicht schon sagen, irgendwie so eine Mozart-Oper, Zauberflöte oder Beethoven, äh, das sind vielleicht so Einstiegs-Opern ähm, vielleicht doch eher mal geeignet.
0: Ja, ich ich finde immer ganz schön, äh, auch mal sich neuen Dingen zuzuwenden und äh, warum nicht mal eine Oper hören, wenn man das vorher noch nie getan hat. Äh, vielleicht entdeckt man da ja neue Leidenschaften. Äh, so ging es mir ja mit meinen Einstecktüchern. Ich habe zwar früher gerne Krawatten getragen, äh, aber auf einmal so etwas zu entdecken und ich bin mittlerweile Krawattensammler geworden und mache daraus das Einstecktücher. Wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, ja, dass ich mal an der Nähmaschine sitze, <lacht> hätte ich nicht geglaubt. Aber äh, ich glaube, das ist ja so auch das Thema äh, Spaß am Neuen äh, lernen, erkennen und äh, wie heißt es so schön, Resonanz Ja, entsteht ja dadurch, dass in uns etwas klingt, was wir von außen wahrnehmen, und von daher finde ich das auch mal einen schönen Ansatz, auch für die, die zuhören, zu sagen, wenn du noch nie eine Oper gehört hast, äh, warum nicht? Ja, Ich glaube, ich habe mal Mozart äh, äh, eine Oper gesehen und äh, ich fand das sehr schön. Ähm, mir ist aber eben etwas äh, aufgefallen, oder da möchte ich gerne anknüpfen, äh, das interessiert sicherlich einige, die gehört haben, der Ansgar ist in einer festen Anstellungen, das heißt bei einem DAX-30-Unternehmen, so gesehen, wenn er nichts stiehlt, unkündbar. ja, Und er kündigt aus freien Stücken, ohne einen neuen Job zu haben, weil wir ja ganz viel auch über das Thema Talente sprechen, Selbstverwirklichung, aber auch Mut heißt Handeln trotz Angst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere dazu gerne noch ein bisschen mehr wissen würde, weil es ist ja menschlich verständlich und normal, wenn man sagt, Oh, kündigen ohne neuen Job. Oh, äh, wie ging es dir damals in dieser Zeit und wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ähm, ich mache hier einen Break, aber ohne diese, diese Sicherheit zu haben? Ich war
1: mehrere Jahre eigentlich schon mit dem Gedanken, dass ich die Telekom zu einem gewissen Zeitpunkt verlassen möchte, dass ich dann nicht bis zur Rente bleiben möchte, dass das nicht die Lebenszeitanstellung für mich sein soll, wie es sie heute immer sowieso weniger gibt. Aber äh, wenn man dort nicht gestohlen hätte, hätte man da sicherlich noch lange bleiben können. Ähm, und dann ist es so, dass es natürlich, das gehört auch total zur Wahrheit, äh, bei diesem Unternehmen immer mal wieder auch Zeitpunkte gibt, wo wenn man freiwillig geht, wo man auch noch was mitbekommt, dass der Abschied vielleicht, auch wenn er freiwillig ist, nicht ganz so traurig ist. Die Leute, die in Bonn leben oder vielleicht den Podcast hören, werden das auch noch eher wissen. Und dann habe ich entsprechend eine Gelegenheit genutzt. Gleichwohl ist es natürlich nicht einfach, wenn man in Deutschland dann ein Unternehmen verlässt und hat keinen neuen Arbeitsvertrag in der Tasche und steht da erstmal und muss sich um die Zukunft selber kümmern, kriegt viele Fragen dann hat es auch immer noch trotzdem Geschmäckle, weil der eine oder andere trotzdem denkt, ja, wenn der da weg ist, dann muss doch was gewesen sein und was war denn da wirklich, solche Sachen gibt Und dann hat man natürlich den Kopf oder ich den Kopf auch noch voll mit Glaubenssätzen, das ist ja auch mal ein Thema in deinem Podcast, was man so alles an Prägungen hat von der Familie, ja, du kannst doch nicht. Du selber hast das ja auch mit deiner Kriminalpolizeilaufbahn hinter dir. Du kannst doch nicht einfach jetzt hier ungekündigt da Konzernanstellungen verlassen. Und wenn du da geblieben wärst und denk doch mal, und dann, also ich habe zwischenzeitlich so im Scherz auch mal nachgerechnet, wie viele neue Geschäftswagen man zwischenzeitlich bekommen hätte, ja. Also, das
0: kann man doch nicht einfach so aufgeben, oder alles. Und, ähm, Da würde ich ja, gerne einhaken, Ansgar. Ähm, weil ich glaube, das interessiert äh, viele, die zuhören, die vielleicht auch mal in sich schon mal dieses, diese Stimme gehört haben. Ähm, was würdest du sagen, ab wann, also zeitlich gesehen, hast du dich auf einmal mit dieser, mit dieser Thematik beschäftigt? Woran hast du das erkannt? Was ging dir dabei durch den Kopf? Und vor allem, auch wenn du sagst, so der warme Handschlag, äh, wie das ja oft auch bezeichnet wird, war dann, ich sage mal, eine relative Sicherheit, mal wenigstens, man sagt immer, für ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie hoch der das ausfällt. Ähm, aber kannst du uns da mal so ein bisschen in diesen Prozess mitnehmen? Äh, ich weiß, äh, wir haben uns im Vorfeld auf diesen Podcast nicht vorbereitet, äh, sondern ich habe dir gesagt, lass uns einfach mal in ein Gespräch kommen, äh, wie wir das auch äh, unter Freunden einfach tut Und von daher... Äh, Freue ich mich auch, wenn du, wenn du uns da äh, mal mitnimmst, um einfach mal zu sagen, boah, irgendwann kam es an den Punkt, was hast du da abgewägt, ähm, was ging dir durch den Kopf? Ne? Du sprachst eben von Glaubenssätzen. Ich habe mich auf der
1: Position, die ich da ausgeübt habe, nicht mehr wohlgefühlt, also irgendwie nicht gefordert gefühlt, nicht wohlgefühlt, könnte auch sagen teilweise vielleicht gelangweilt. Dann kann man dann hätte ich gesagt, okay, dann suche ich mir in dem Riesenkonzern eine andere Tätigkeit. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, muss ja nicht gleich das Ganze verlassen. Das ist vielleicht auch schon mal so ein aus meiner Erfahrung, darf ich sagen, Tipp oder Gedanke, den der eine oder fassen kann, wenn er im Konzern ist und sagt, das, was ich da mache, füllt mich nicht mehr aus, zu viel Routine oder Geschäft gefällt mir nicht oder Mitarbeiter, Kollegen gefallen mir, dass man ja nicht gleich den ganzen Konzern verlassen muss, wenn man jetzt im Konzernumfeld ist, sondern sich auch überlegen kann, vielleicht gibt es einen anderen, einen ähnlichen Bereich oder auch einen ganz anderen Bereich, aber in dem, in dem Konzern, den man dann doch noch etwas kennt. Das ist ein Gedanke. Ähm, den habe ich aber nicht ernst verfolgt, weil ich irgendwie schon dachte, ich möchte einfach das Grund ähm, Setting, dieses Unternehmenskultur ähm, irgendwie nicht zu lange drin bleiben einfach noch da draußen was sehen. Ich war sieben Jahre dort und einfach irgendwo den Punkt, wann finde ich den Absprung so und dann war es.
0: Ich würde da gerne noch einhaken, ja. ähm, weil du sagst es für dich so normal, aber ich, ich äh, filetiere solche Gedanken gern so ein bisschen, auch wie im Coaching. Ähm, Du hast eben gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, dass dir kein Spaß mehr macht. Also ähm, wenn du vorher Spaß hattest, was was bedeutet für dich keinen Spaß mehr haben? Äh, was hat das bei dir ausgelöst? Weil viele, die zuhören, äh, haben vielleicht auch so das Gefühl ab und zu, ich habe keinen Spaß mehr. Aber was, was ist dann letztendlich auslösend, dass man dann sagt, nee, ähm, das Spaß, Erfüllung, du sprichst von Langeweile ja ähm, ist mir doch mehr wert als ein sicherer Job.
1: Das lag, glaube ich, bedingt in den Dingen, die ich gerne mache. Ich gestalte gerne was, ich schaffe gerne etwas oder eine Organisation aufbauen, etwas gestalten, Ergebnisse sehen, also auch dann mal irgendwie fleißig arbeiten, aber auch mal sehen, wo etwas hinführt in einem Projekt oder in einer Tätigkeit, in der man ist. Und... Ähm, Teilweise im Konzernumfeld dauern Dinge immer sehr lange, bis man Ergebnisse sieht oder Dinge werden zerredet oder es ging teilweise um Organisationsveränderungen, die man dann als, die als Führungskraft dann mitgestaltet, aber es dauert lange. Und irgendwo so die Geduld, dass es das irgendwann zum Ende kommt, das ist auch das Lebenszeit, und wo ich denke, will ich das hier machen oder finde ich vielleicht andere Möglichkeiten, wo ich mich da besser einbringen kann. Und dann gibt es ja die klassischen drei Dinge mit Love It, Change It, Leave It, das ist ja auch sehr bekannt. Und ähm, sich zu überlegen, ja, kann ich jeden Chef ändern oder Chef finden oder obere Chefs, kann ich diese Strukturen ändern, ja, und und äh, werde ich es noch richtig mögen? Oder gibt es den Punkt, wo ich denke, doch, das Setting passt nicht? Und dann ist das Thema eigene Verantwortung, dass ich da eine Entscheidung treffen muss. Und ich, dieses Thema, ich bin da vielleicht der eigene Schmied meines Lebens, ja, und die Dinge in die Hand zu nehmen und eine Entscheidung zu treffen, ja, also jetzt stehe ich am Weg, und welchen Weg will ich gehen, die Entscheidung. Ähm, und ja, ist nicht einfach, äh, erfordert Mut, weil natürlich wusste ich nicht, was danach kommt. so Und wenn ich jetzt sechs, sieben Jahre später zurückbringe, gucke, äh, ich habe viele Dinge erlebt, die hätte ich mir nicht träumen lassen. Auch viele um, nicht unbedingt schöne Dinge. Ähm, aber das ist halt bei einer Entscheidung so. Ne? Das ist, glaube ich, vor ein paar Wochen selber ein Podcast zu dem Thema gehabt noch wieder. Also das ist ja... Ich kann da jetzt noch sitzen nicht zufrieden sein oder doch den Mut haben, den Weg zu gehen und gucken, was daraus passiert. Und auch das, ich höre in den Podcast das Thema Wege gehen, dadurch, dass man sie geht. Ja, also irgendwie finden sich dann andere Wege und ähm, ich habe es nicht bereut nachhinein. Ja, natürlich, ich dachte gerade eben, da denkst du irgendwo, ja, da hätte ich das auch noch bekommen, das, aber das ist auch irgendwie Schmerzgeld. muss man mal sagen, Kompensation für in einem Konzern zu sein. Und jeder, der da happy ist, den gratuliere ich, soll da happy sein in so einer Organisation. Ich war an dem Punkt nicht mehr so happy und Entscheidung getroffen. Und glücklicherweise war es mir auch möglich tatsächlich, dass ich ein paar Monate dann halt äh, klarkommen konnte finanziell, weil, weil das ein, äh, was hätte ich gesagt, Wohltätigkeitsorganisation, also ein äh, sehr, ähm, dann was sie mitgibt, ähm, mit dem man auch erstmal ein paar Monate durch die Welt kommt, ja.
0: Jetzt ist es ja so, äh, du bist heute wieder äh, nach sieben Jahren in, in einem festen Job, also du hast einen, einen guten Job, aber... Das Spannende ist, du hast ja da in der Tat nicht gewusst, was auf dich zukommt. Und ähm, da wir uns ja schon ein bisschen länger kennen, äh, weiß ich, du hast äh, im Prinzip dann einen sehr, würde man sagen, steinigen Weg hinter dir. Äh, und so wie ich dich jetzt hier auch erlebe und äh, als wir uns letztens mal unterhalten haben, äh, sagst du, alles hatte irgendwie äh, dazu beigetragen, dass ich heute noch gefestigter, entspannter bin. Und deswegen Kannst du uns mal ganz kurz nur so skizzieren, äh, was du dann erlebt hast? Weil mir ist es auch wichtig, hier in dem Podcast immer wieder zu betonen, äh, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen, aber es gibt kein Versprechen. Und die größte Sicherheit erfährt der Mensch ja auch, wenn er lernt, mit Unsicherheiten umzugehen. Und ich denke, in Zeiten hier von Corona äh, hat das nochmal eine ganz neue Bedeutung, äh, dieser Satz. Äh, und welche Unsicherheiten hast du dann erlebt, äh, und äh, kannst du das mal ganz kurz skizzieren, weil ich möchte hier keine Schönmalerei oder tschakka Veranstaltung äh, schmeiß deinen Job hin, mach das wieder als Gau der Martin und du wirst erfolgreich und glücklich, ne? Sondern eher mal Hallo, äh, wenn du das tust, dann brauchst du auch eine gewisse Haltung, eine Überzeugung von dir und der Welt, äh, Durchhaltevermögen, ja, Frustrationstoleranz, all das sind ja Dinge, die notwendig sind, vor allem wenn es nicht. So rund läuft, wie wir ja auch erzogen wurden, ne. Einmal ein Job, also Studium, Job, für immer da bleiben. Und früher gab es ja noch die Goldene Uhr, ne? So, die kriegst du ja jetzt leider nicht mehr. Also, nimm uns mal mit, so ganz kurz skizzieren. Ne, der Weggang,
1: bei äh, den Bonner Unternehmen stellte sich dann eigentlich recht schnell heraus, dass, äh, im Raum Bonn oder vielleicht noch leichte pendel aber nicht unbedingt die Jobs waren, die mich reizen würden und die dann auch verfügbar sind und dass das Setting mich ansprechen würde. Ähm, sodass ich dann zu weiteren Gedanken kam und dann gemeinsam mit meiner Frau überlegt habe, auch so ein bisschen, was könnten Möglichkeiten sein. Und da meine Frau mir das Thema Ausland immer rumkreiste schon. Also ich war so Schulstudenten seit im Ausland, aber nicht beruflich und im späteren Leben mit Mitte 30. Ähm, kam die Idee, man könnte sich ja auch beruflich Richtung Ausland orientieren. Und ähm, dann gut, dann sitzt man zusammen mit Frauen und überlegt, was sind Länder, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen dann auf die Schweiz und ähm, habe dann in der Schweiz mich beworben. Auch schon, weil gleich wieder kulturell ist. So könnte man eigentlich Pod eigenen Podcast mal zum Thema Schweiz machen, Deutsche in der Schweiz. Ähm, und ähm, ja, das wäre tatsächlich mal ein Podcast-Thema, können wir noch eine eigene Folge zu machen. Ähm, die Schweizer mögen Deutsche tatsächlich nicht. Das sollten wir vielleicht schon mal gleich vorwegnehmen. Und, ähm, da lebt man sehr viel. Und ich habe dann eine Stellenanzeige gefunden, wo ich dachte, das ist ein super Job. Ja, bei einem großen Unternehmen, also großen Unternehmen finde ich per se nicht schlecht. Ich wollte einfach nur mal Neues, sage ich mal. Und äh, da Aufbau einer entsprechenden Abteilung, Einkauf, ähm, das ganze Recruiting lief super. Und auch was mal alles gesagt wurde, super. wo ich dachte, tschakka, hier wirklich, das ist eigentlich mal dein Ding und auf dahin. Und, ähm, ich bin da hingekommen, glücklicherweise mit Frau auch kurz danach einen Job gefunden und dann haben wir auch was getan, was vielleicht auch nicht so ganz typisch ist. Wir haben gleich das Haus verkauft in Deutschland, das wir gerade vor zwei Jahren gekauft hatten, ähm, wo natürlich auch der eine oder andere auch so familienmäßig erstmal so die Fragen kommen, was tut ihr denn da? Also das Haus kaufen, verkaufen und dann ins Ausland und das sind nicht so die konventionellen Wege, die man klassischerweise in Deutschland tut bis zu Kommentare. du kannst doch jetzt nicht einfach in die Schweiz gehen und habst du das denn überlegt. Und also jede Menge Kommentare, die man bekommt, kann man auch immer wieder überlegen, was dann dahinter steckt. Vielleicht ist das der eine oder andere, der dann auch einen Neid hat und muss man muss noch was auslöst bei den Leuten. Jedenfalls, wir haben es in die Hand genommen, dass es in die Schweiz kann. Dann stellte sich allerdings nach ein paar Wochen, Monaten dann schon heraus, dass dieser Job nicht so ist, wie er mir vorher erklärt worden ist und wie ich auch dachte. So, und dass man dann schon wieder ins Grübeln kommt. Und irgendwie so der Gedanke ist, ja, hm, was nur, willst du jetzt den Job weitermachen oder wegsetzen, Job? Du bist ja gerade in der Schweiz angekommen. Ähm, naja, dann kam ein freundliches Ereignis, äh, dass mein Sohn geboren wurde, unser Sohn geboren wurde. Dann hat man natürlich da erstmal besondere Freuden. Und ähm, ja, ich weiß, so im, im zweiten Jahr in der Schweiz, irgendwie kam so auch der Punkt, wo man dachte so wollen wir hier wirklich bleiben, Ja, das Thema Wohlfühlen, kulturell in der Schweiz als Deutscher und dann auch mit Kind und ähm, dann auch die, das Jobthema, das eigentlich schon das Thema kam, wieder zurück oder woanders oder wie so. Und dann, lange, kurze Sinn, war dann recht schnell mit meiner Frau der Schluss gepackt, gefasst, zurück nach Deutschland. Ähm, ist für ein persönliches Thema, gleichwohl das Umfeld, wenn auch wieder Themen, wurden durch der eine oder andere Familie oder Umfeld was sagt. Aber letztens ist das Leben von mir, beziehungsweise in dem Fall von meiner Frau, gemeinsam rum. Und ähm, ja, dann aus dem Ausland zurück nach Deutschland, das nicht zu unterschätzen. Und im Nachhinein sage ich, ähm, der Weggang aus Deutschland war einfacher als die Rückkehr. Spannend. Die, ja, also das ist, ähm, in die Schweiz zu gehen, da weiß ich von vornherein, kein Formular bei irgendeiner Behörde kenne ich ist alles anders. Ich weiß, eine andere Krankenversicherung, Arbeitsrecht anders, kulturell anders, wohnung zu läuft alles anders ab. Und ich sage wirklich, alles anders. Die Schweiz ist sowas von anders. Das merkt man wirklich, wenn man da arbeitet, lebt. Ähm, Im Skiurlaub merkt man vielleicht noch an den Preisen, aber ähm, das ist wirklich anders. Und ich habe auch in Österreich eine Zeit lang gelebt und Österreich ist weniger anders als die Schweiz anders. Das ist meine Erfahrung. So, und dann aber die Rückkehr, da habe wir festgestellt, das ist ja eigentlich viel krasser. Also dann kommt man nach Deutschland zurück, ja, und ähm, dann ist nicht mal eben, ich melde mich mal ein, wo der Meldeamt, dann kommt plötzlich, nee, aber sie kommen aus dem Ausland zurück. dann müssen wir erst eine Sicherheitsprüfung machen. Und ich denke so, was wollt ihr von mir? So Also man kommt in ein eigenes Land zurück und kämpft plötzlich mit Hürden, die man sich überhaupt nicht ausmalen konnte. Und man denkt ja, zurück in die Heimat ungefähr. Ähm, und plötzlich sind da jede Menge Hürden aufgebaut. Und das nochmal eine interessante Sache im Kopf. Als ich ins Ausland ging, wusste ich, es wird alles anders und es gibt Hürden. Jetzt will man eigentlich zurück und nee, Wahnsinn, ne? Krankenversicherung, was man da plötzlich in Bürokratien hat und man dachte, ich bin doch Deutscher, ich bin doch hier, ich will komme zurück. Nee, nee, plötzlich dann liegen da Formulare, die hätte man in seinem Leben noch nicht gedacht, dass die geben kann. Und also diese Rückkehr, es war erstmal schon wieder mit vielen Hürden und dann natürlich auch das Thema beruflich, um zurückzugehen, musst du sich jobmäßig überlegen und ähm, dann einen adäquaten Job zu finden ähm, aus dem Ausland in Deutschland und dann irgendwie so das war dann auch schon spannend und ja, ich habe dann erstmal einen Job angenommen mit vier Stunden täglichem Pendeln. So, vier Stunden tägliches Pendeln, morgens zwei Stunden und abends zwei Stunden und ähm, ja, um dieses Thema wollten zurück, aus der Schweiz zurück nach Deutschland, ähm, aber dann jobmäßig auch ein bisschen Kompromiss und ja. Weil da für mich auch der Gedanke war, ich möchte jetzt nicht erstmal eine Zeit lang ohne Job sein. Also äh, hatte ich dann halt einmal hinter mir so eine Zeit und dann war der Gedanke, jetzt möchte ich doch bitte auch nahtlos gerne in den nächsten Job, aber den Kompromiss zu nehmen und
0: gewinnst du auch pendeln. Also das heißt, wenn man so eine Entscheidung trifft, ne, für all die, die zuhören und am Nachdenken sind, äh, höre ich ja auf der einen Seite mal raus, du brauchst eine Kompromissbereitschaft, aber auch, das wäre ja schon eine Lessons Learned, die ich jetzt daraus ableite, äh Oft versprechen einem Unternehmen etwas und in der Realität sieht man dann, dass das oft sehr anders ist. Das habe ich immer wieder als Erfahrung auch in Coachings. Man verspricht mir, das dürfen sie alles machen, das können sie, wir entwickeln sie dahin. Es dauert nur noch ein bisschen. Würdest du heute als Erkenntnis daraus mitnehmen, lieber mal ein paar Wochen umsonst in einem Unternehmen in der Situation zu arbeiten, um da ein Gefühl aufzunehmen? Manchmal ist es ja auch reicht ja auch schon eine Woche, sofern das möglich ist, das ist sicherlich
1: ratsam Jetzt In den klassischen. Ich meine, Frau in den medizinischen Bereichen gibt es ja diese klassischen, die Probetage sind da sehr gängig. Die klassischen Wirtschaft kenne ich eigentlich dann ab gewissen Senioritäten eigentlich diese 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 Probewoche oder Probetage weniger. Und das sind schon das klassische Recruiting, wo einem viele Dinge versprochen werden, wo man vielleicht, wenn man Glück hat, mit seiner Führungskraft oder äh, Führungskraft dann sich beschnuppern kann. Ähm, ich habe es einmal erlebt in einem Bewerbungsverfahren, dass mir künftige Mitarbeiter mal vorgestellt wurden. Das war, das war auch eine Bewerbung in Österreich, ja, das war also auch wieder eine andere Spezialität. In Deutschland ist mir so nicht passiert. Also es ist schon ein gewisser Mut, den man hat, wenn man einen Vertrag immer unterschreibt und äh, kommen danach schon die Aha-Momente. Und können ich sagen, die Probezeit ist eine Probezeit für beide Seiten. Mhm. Und meine Probezeit ist in Deutschland ja auch immer sehr behaftet. Ähm, ich habe es erlebt ja in Probezeiten und ähm, da kriegt man auch viele Fragen. Aber die ist eine Probezeit, ist für beide Seiten um zu gucken, ob es miteinander passt. So. Und dann halt auch da den Mut zu haben, irgendwann mal zu sagen, ja, passt nicht. und Oder von der einen
0: oder anderen Seite. Also das ist dann halt Teil vom Spieler. Ist es auch zum Beispiel mal als Strategie zu sagen, okay, äh, ich pendle einfach mal die Probezeit und äh, probiere das in der Schweiz mal alleine aus. Und wenn es dann gut ist, äh, dann ziehen wir dann nach. Würdest du sowas heute eher als probat empfehlen? Oder sagst du, nö, weiterhin, wenn dann alles auf eine Karte setzen? Weil die Gefahr ist ja immer... Wenn man sagt, man versucht's mal, ist ja auch diese, diese Entscheidung, ich breche es ab, viel leichter. Deswegen gibt es ja auch diesen Begriff der Schiffe, die man hinter sich zerschlagen soll. Also im Nachhinein
1: würde ich vielleicht vorher noch mal mit dem einen Standbein bleiben. Ich hab Aber das liegt auch daran, weil ich schlauer geworden bin in den letzten Jahren. Und auch das Thema meiner Frau und ich, wie, wie wir miteinander Dinge besprechen. Lebensplanung besprechen oder Dinge, haben wir auch einiges gelernt, Ja, auch ich, also das kann ich auch ganz offen sagen, also wenn man hier so verschiedene Jobs äh, erlebt und ins Ausland gehen und zurückgehen und das ist ein Teil von dem, was wir gerade besprechen, äh, da erlebt man auch in der Beziehung oder in der Familie einige Themen und äh, das ist nicht immer alles einfach, aber ein Weg ist auch damit umzugehen und man kann Wege finden, wie man damit umgeht so Und das Thema hier Podcasts hören, da lernt man ja sehr viel, wenn man da aufmerksam zuhört. Und du hast ja auch den anderen Kollegen, der auch Podcasts macht. Und wenn man das alles mal auch so ein bisschen zusammenfügt. Und ich persönlich, vielleicht teile ich das mit den Hörern auch gerne, höre auch verschiedene Podcasts und stelle dann fest, dass die, die Kernbotschaften, die der Martin hier bringt, bei anderen auch kommen, aber in anderen Worten. Und es prägt sich dann mir als Hörer auch mal ganz gut ein, einfach dieselben Botschaften an anderen Worten zu hören und dann einfach an diesen Themen irgendwo zu arbeiten. Und ähm, also in dem heutigen Kenntnis würde wahrscheinlich sagen, dann geht vielleicht einer erstmal vor und dann pendeln wir mal ein paar Monate und dann gucken wir weiter. So. Ähm, gleichwohl, ja, eine Probezeit ist, das weiß ich, ein halbes Jahr oder was. Ähm, auch danach kann man noch genügend äh, Erlebnisse haben und gerade so ein Thema Ausland ist halt echt nicht zu unterschätzen.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, äh, ich komme dann zurück, ich bin in der Suche und äh, ich kenne das von meinem Leben ja auch, ähm, bei der Polizei gekündigt, dann lief das alles sehr, sehr, sehr gut. Dann, dann habe ich ja äh, zum Beispiel in die IT-Branche auch gewechselt. Da gab es auch mal so einen Break. Und dann äh, auch bereit zu sein, den Preis zu zahlen. Du sagst zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Das ist auch im Preis drin, wenn man, ich sage jetzt mal, im freien Flug unterwegs ist oder Selbstständigkeit hier auch in Corona-Zeiten. Äh, da gibt es ja keinen, der jetzt die, die die Zahlung laufend fortführt und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, auch klar zu machen, wenn Leute, äh, es gibt ja auch viele Trainer äh, oder äh, Chaka-Leute, äh, die dann hingehen und sagen, oh, mach dich selbstständig, werde Coach, ne? So, äh, ich finde das teilweise recht unverantwortlich, was da passiert äh, weil so ein Business muss man sich aufbauen. Das geht nicht über Nacht und das reicht auch nicht, dass man nur Facebook-Werbung macht und sagt, ich bin jetzt ein Experte und ich habe eine Nische. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch Menschen darauf vorzubereiten, dass es Situationen geben kann, die hättest du sicherlich bei der Telekom nicht gehabt. Du hast ja fast um die Ecke gewohnt, du konntest, glaube ich, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Dann aber auch zu sagen, dass kann dich auch erwarten und stell dir einfach nur selber mal die Frage, bist du auch bereit, diesen Preis zu zahlen, dass es vielleicht mal in einer Situation äh, passiert, dass du auch mal ja zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück und vor allem dann während der Fahrt nicht jammern, sondern vielleicht dann die Zeit positiv nutzen, schöne Musik hören, Podcasts, Opern. Und das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Deswegen finde ich das auch. Äh, sehr offen von dir und danke auch für deine Offenheit, dass du das hier mit uns teilst und mit den Hörern, äh, mal zu sagen, ja, es ist nicht immer alles Zuckerschlecken, ja, und äh, ja, vier Stunden jeden Tag im Auto ist auch, ja, blöd. Also Was ist bei dieser Entscheidung und vor allem in den ersten Wochen bei der Fahrerei durch den Kopf? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht, bevor diese Fahrerei ankam, also die Fahrerei war
1: deswegen, weil ich mich entschieden habe, ähm, also es ging um einen Pendel zwischen Düsseldorf und Dortmund. Ähm, das ist dann einmal Stau vom Rheinland ins Ruhrgebiet. Das ist mit dem Auto ist eine gute anderthalb Stunden mit Staus, wenn man sich ehrlich macht. Und ich habe mich entschieden, für öffentliche Verkehrsmittel, weil man konnte ich im Laptop noch arbeiten oder Buch lesen, Musik hören und geringfügig länger brauchte als im morgendlichen Stau und trotz allem es für mich zumindest weniger stressig war als dann Stau zwischen Rheinland-Ruhrgebiet. Man so, muss jeder auch entscheiden, der eine mag lieber Autostau, der andere mag Ver Verkehrsmittel lieber. Ähm, aber die Frage ist jetzt ja vielleicht auch, ja warum denn so eine Pendelei, wenn er aus dem Ausland kam? So, also zum einen geht es um zwei Jobs, ein Frau Job, ich einen Job, Da also dann damals meine Frau gerade nicht Berufstätigkeit, äh, weil dann nach, nach der Geburt noch. Aber ähm, ja, warum zieht er nicht woanders hin? So, und das war ein Learning dass wir nach der Rückkehr aus dem Ausland, wir sagen, jetzt gehen wir zurück nach Deutschland, meine Frau nicht einfach überlegt haben, wo wollen wir hin. Ja, war Eine Zeit lang waren wir auch beide so ein bisschen getrieben, hier ist ein Job, dann gehst du da hin und hier ist ein Job und dann pendelt sie und dann in Bonn gelebt, aber nach Köln gependelt und umgekehrt und dann nach Köln gezogen, nach Bonn gependelt, also irgendwie immer viel Unbequemlichkeit da drin und ähm sich zu überlegen, wo wir hin. Und dann kam aus der Schweiz der Gedanke, wir ziehen nach Düsseldorf. Das heißt, meiner Heimat, ich habe nie mehr daran gedacht, dass es nochmal wir Wirklichkeit wird, nochmal meine Heimat zurückzuziehen. Ja, Glücklicherweise meine Frau äh, immer dahin wollte. Und das heißt, wir hatten den Ort definiert. Und das war nach für die vier Stunden irgendwie dann die Entschädigung, zu sagen, jetzt lebe ich in der Stadt, wo ich hin wollte oder wieder hin wollte und nehme dann aber einen Kauf zur Pendeln und das war wesentlich Learning und das hat dann auch gewisse Zufriedenheit trotz allem noch gegeben ja in meiner Heimat zu joggen und zu sagen hier bin ich jetzt heimisch wieder ja
0: mhm. hier kenne ich mich aus also es ist ja auch mal ganz spannend ne also ich habe die freie Wahl in Deutschland ja das ist glaube ich auch für unsere Hörer mal ganz gut ja man kann sich das ja auch mal vorstellen einfach zu sagen stell dir einfach mal vor du Du hast keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Wo würdest du einen nehmen? Ja, und äh, das Spannende ist ja auch, wie hier wieder Emotionen, ne? Heimat, äh, nach Hause. Hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich wohl. Ähm, aber in der Folge hast du mir ja auch dann erzählt äh, oder weiß ich ja aus unseren Gesprächen, äh, diese dieser nächste Anstellung äh, hat auch nicht lange gedauert. Und was war da ausschlaggebend?
1: Für mich war irgendwie schon klar, dass ein stunden Pendel Job nicht dauerhaft sein soll. Also und man war durch diese Brücke aus dem Ausland, dass dann nahtlos möglichst ein Job da ist. Und ähm, gut, dann war das auch eine Mischung aus Jobinhalten, dass irgendwie merkte der Job, also ich habe dann vielleicht das noch, ich habe ähm, dann einen Job angenommen, der auch jenseits meines Hometurfs war. Also ich, ich war vorher überwiegend äh, tätig im Einkauf in Einkaufsleitungsrollen und bin dann zu einem Softwareanbieter gewechselt, der Einkaufssoftware herstellt. Das heißt, ich habe einen Wechsel gemacht meiner Tätigkeit, so was die Branche angeht, auf die Tätigkeit, hatte eine ganz andere Aufgabe dort mit dem Team. Und ähm, ja, Komfortzone verlassen, was Neues wagen, dann merkst du halt auch wieder, ist das der richtige Job für dich, von der Tätigkeit, vom Setting, vom Unternehmen und dann noch das Pendelthema dazu. Und so, dass ich dann nach anderthalb Jahren irgendwie dann mich nach äh, neuen Dingen auch umgeschaut habe. Und ähm, dann in dem Rahmen nochmal was gewagt habe, auch ja, vom einem wagen bis zum nächsten. Ähm, ich auch immer dachte, so ja, Start-ups irgendwie. Ist mal interessant, vielleicht mal mit einem Start-up zu arbeiten und es ist anders als irgendwie im Silicon Valley irgendwie eine Woche Seminar zu machen oder Bücher zu lesen. Ich habe mich dann ein Angebot bekommen, ein Start-up zu arbeiten an einer leitenden Rolle. Und ich habe da ein super spannendes Produkt mit, mitgearbeitet. Also das Produkt war toll, des Startups, auch im Kontext Einkaufssoftware. Hab dann aber nach ein paar Wochen gemerkt, dass das Bauchgefühl, das Bauchgefühl war irgendwie schon da oder das Wissen, dass es schwierig werden könnte dort. Und das hat sich aber bewahrheitet bezogen auf Arbeitsklima, sage ich jetzt mal, nicht Arbeitszeiten, aber Arbeitsklima so. Und irgendwie da schon der Gedanke war, dass das nicht und zu war, lange dauern würde.
0: Genau, was genau in dem Arbeitsklima?
1: Ja, in dem Fall war es so, der der Umgang mit äh, Mitarbeitern, Kollegen, äh, der war dann weniger, sag ich mal vorsichtig, weniger wertschätzend, als was ich gewöhnt war. Und ich bin durchaus jetzt äh, auch ein paar Dinge gewöhnt und ich brauche nicht permanent nur Danke und gestreichelt werden. Ähm, aber wenn es dann irgendwann in den, äh, ja, muss ich jetzt hier nicht in all Details gehen, aber es war ein Umgang, wo ich denke, das ist irgendwo auch ein gewisses Stockschild, das passt dann nicht mehr. Und ähm, da war ich jetzt aber so ein bisschen auch wieder in der Situation, dass dann persönlich bedingt gerade das Thema kam, dass meine Tochter geboren wurde ja und dann neugeboren gerade zu Hause. so ich Wurde auch wieder überlegt, ist jetzt gerade der Zeitpunkt, dir morgen einen neuen Job zu suchen irgendwie? Oder kannst du das mit der Job vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Monate hinten rausschieben? Also dann jongliert man. Also nämlich bin auch ein bisschen gefangen ja zwischen den diversen, Schmerzpunkten, die ich habe. Ja, ich sagte heute schon mal, Live it, change it, leave it. Grundsätzlich ist das mein Credo, aber das muss auch irgendwie passen. in Das Setting ist jetzt gerade Frau zu Hause mit Neugeborenen und schmeiße jetzt den Job hin. Wir sprachen von Thema Probezeiten. Ja, man testet sich aus gegenseitig irgendwie oder ist vielleicht in sechs Wochen der bessere Zeitpunkt oder ist in drei Monaten. Also das ist dann auch nicht immer alles planbar am Reißbrett, wie es jetzt schön wäre. Und dann holt einen das Leben, das Arbeitsleben dann irgendwie auch ein. Und ähm, ja gut, letztendlich haben wir uns dann äh, am Ende der Probezeit äh, da äh, eine Trennung äh, geführt. Und ähm, ja.
0: Das, was du da beschreibst, äh, habe ich jetzt schon mehrfach auch erlebt. Also ich möchte nicht pauschalisieren, aber ich glaube, äh, viele haben auch so diese verklärte, das verklärte Bild eines Start Startups. Äh, wir sind alle per Du, wir sind, es äh, macht riesig Spaß, eine kleine Gruppe. Äh, was ich aber auch immer wieder mitbekomme, dass das oft sehr stressbeladen ist, weil das gerade am Anfang ist, äh, weil nicht unbedingt stabile Einkünfte da sind, weil äh, über die Zeit hinaus die Leute auch beansprucht werden. Und das ganz normal ist auch samstags, sonntags, du, wir sind doch beim Aufbau und äh, äh, wir duzen uns alle. Und, und, und das ist äh, alles sehr familiär, ja. Aber ich glaube, dieses... Äh, das ein oder andere Start-up erfüllt eben nicht diesen Traum der der Menschen, die dann sagen, ach, ich will auch mal in einem Start-up arbeiten. Also ähm, während du aber gesprochen hast, und das war so mein nächster Gedanke, den ich festgehalten habe, ähm, was braucht man denn für einen Partner <lacht> oder was für ein Verständnis braucht der Partner? Und ähm, jetzt wird man zum zweiten Mal äh, Eltern ja, äh, und der Mann... Äh, jetzt erst will er in die Schweiz, ne, dann, dann ist er da, dann ist er da. Ähm, kommt es dann auch in der Beziehung so an einem Punkt, deine Frau ist ja Ärztin, ähm, dass sie dann sagt, weißt du eigentlich, was du willst? Und oder, oder, Also ohne jetzt über Detail zu sprechen, aber was, was bedeutet das auch für eine Beziehung, wenn man bereit ist, dieses Wagnis Leben einzugehen? Du sprichst von deinen Werten und sagst, äh, wenn der Umgang in einem Unternehmen nicht stimmt, da, da, da bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen. Was, was bedeutet das äh, in Bezug auf die Partnerschaft? Auf welche Proben wird die Partnerschaft gestellt?
1: Ja, man verlässt den Honeymoon,
0: <lacht>
1: um es mal ganz kurz zu so sagen. Und, ähm,
0: Dann ist mehr Moon da. Ne? Du, würd ich würde gerne auf den Mond schießen.
1: <lacht> Moon oder Doom, also nein, es ist... Ähm, also ich habe glücklicherweise eine sehr verständnisvolle Partnerin, die, die diese Wege mit mir gegangen ist und immer noch an meiner Seite ist und äh, die ich doch liebe, ich das hier kurz sagen darf, die hört den Podcast auch manchmal, mhm. aber ähm, es, ist, es zerrt an beiden und natürlich solche Situationen sind sicherlich nicht der Traum, irgendwie gerade Schwanger zu Hause zu sein oder dann mit Neugeboren zu Hause zu sein und äh, der Mann den einen Job dann irgendwie oder den anderen und äh, wird er jetzt ins Außen hin und her. So, es hat sehr an einem gezerrt. Und ähm, wir haben aber beide miteinander gelernt. So, und wie man Situationen umgeht, ähm, auch kommuniziert miteinander. Und äh, da kann ich auch nur sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, je mehr man darüber spricht über das Thema, dass Schwierigkeiten sind, ja, in der Beziehung oder im Leben, desto einfacher wird es sich, und ich habe sehr viele Menschen gemerkt, die sich auch öffnen. Und da brauche ich nicht nur durch die Nachbarschaft zu gehen, wo man plötzlich das feststellt. Das merkt man bei Arbeitskollegen, das merkt man sonst im bekannten Freundeskreis. Es ist sehr, sehr viel Fassade da. Das sind oft Glaubenssätze, die wir alle so von Hause mitnehmen. So, ja, alles ist toll und was sollen die Nachbarn denken und was sollen die denken? Und wenn man dann mal die Fassade öffnet, merkt man, dass bei ganz vielen Leuten eigentlich nicht immer alles toll ist. Aber uns hat befreit, darüber zu reden und öffnen sich die anderen Menschen auch. Das baut neue Vertrauens äh, auf zu manchen Leuten. Ähm, und ähm, ja, meine Frau nochmal so also das Thema, sie, sie ist in Onkologie tätig und hat sich am Ende einfach auch eine Brücke gebaut, dadurch, dass sie ja bei Krebspatienten auch immer wieder verlad, ja, wo dann der Krebs zurückkehrt nach einer Weile. Also diese, dieses Thema ist, man denkt, man das Einzel-Ereignis ist jetzt gesettelt, man hat sich zum Griff und dann passiert wieder was. Ähm, das passiert ja bei Patienten dann immer wieder und ähm, wie sie damit umgeht. Ähnlich ist das bei einer Berufssituation hier. Man denkt, jetzt ist das Setting, war alles wunderbar und dann kommt halt wieder irgendwas. So und jetzt Das
0: ist ja, äh, glaube ich, was du da so zusammenfasst, was ich raushöre. Man braucht dann auch einen Partner, äh, der aus Situationen etwas macht. Jetzt sagst du deine, deine Frau durch die äh, Arbeit mit Krebserkrankten äh, bereit sein, das Leben zu gestalten. Ich glaube, wenn man äh, eine Partnerin oder einen Partner hat, dem Sicherheit über alles ist und der eher das Leben als Betroffener erlebt, dann wird es weitaus schwieriger. Also das heißt, ich glaube, der, der Partner, die Partnerin braucht auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Aufbruchsqualität, Gestalterqualität. Und du sagst, viel reden. Also das heißt, ja, sich austauschen. Wie geht's dir dabei? Wie gestalten wir das? Und das sagen ja ganz viele Paartherapeuten, Paare äh, haben aufgehört miteinander zu sprechen, sich auszutauschen und äh, dann gibt es ja auch gewisse Verhaltensmuster. Die einen ziehen sich dann zurück und sind beleidigt, ne, Wir haben die anderen nur noch Vorwürfe machen. Aber ich glaube, das ist so auch ganz wichtig. Äh, einen Partner, der einem vertraut, also wenn der Ansgar das so macht und ich kenne dich ja, du bist kein Halotri, also du bist für, aus meiner Erfahrung heraus jetzt nicht der Typ, der, der einfach mal so gedankenlosen Job wechselt, sondern das ja auch immer äh, mit Bedacht, mit den Füßen auf dem Boden äh, tut, aber auch Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist mir jetzt an dieser Stelle ganz wichtig, auch nochmal den Hörern zu transportieren. Ähm, ab und zu mal im Leben eine Entscheidung zu treffen, weil man merkt, man hat nur dieses eine Leben und es kann auch sehr schnell vorbei sein oder sehr kurz sein, dann zu sagen, wie viel Zeit willst du eigentlich in deinem Leben damit verbringen, dass du einen Zustand erträgst, der für dich eigentlich unerträglich ist. Ja, und äh, auch den Mut zu haben, aber mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Also, ich sage jetzt mal, bitte nach diesem Podcast nicht einfach den Job kündigen. Ähm, also, äh, der, bei dem Martin, Ansgar hat es ja geklappt, sondern einfach zu sagen, ja, das das braucht auch immer ein gesundes Fundament. Ähm, das ist deine berufliche Erfahrung gewesen. Und wie man ja sieht, äh, bist du ja in, in diesem Thema Einkauf geblieben. Du hast zwar dann mal die Branche gewechselt, aber das heißt, in dem Thema äh, warst du sicher, das heißt, du du warst ja im Prinzip in so einer Range, hast da aber mal auch, ich sag mal, den An äh, die Seite gewechselt, sagt man ja oft. Ne? So. Und heute bist du ja in einem Krankenhaus und äh, Du hast in der Tat die Seite gewechselt. Ne?
1: Richtig, also ich habe dann letztendlich wir haben noch gar nicht von der Pandemie gesprochen quasi, aber ähm, ich bin dann zwischenzeitlich auch mal in meinem Wunsch nachgegangen, der mich auch bei meinem diversen Jobwechsel immer verfolgt hat, nämlich im Bereich Unternehmensberatung tätig zu werden, ähm, dass ich immer wieder abgewogen hatte zwischen den verschiedenen Stationen und auch Gespräche geführt hatte, ob ich in die Beratung möchte, einfach von den Dingen, die mich, die mir Freude machen von der Tätigkeit her, im Einkaufsumfeld wohlgemerkt. Und ähm, habe dann letztendlich irgendwann mal gewagt zu springen, ja, weil es ist tatsächlich was anderes, mal ins Consulting zu gehen, bezogen auf Arbeitszeiten, Reisetätigkeit und diesem Hochleistungsumfeld, also es ist was anders als sonst in einem Konzernunternehmen tätig sein, habe diesen Sprung gewagt. Und ähm, ja, dann kam wieder das Thema, äh, dann kam das Virus dazwischen. Dann bin ich wenige Tage, äh, wenige Wochen vor Ende meiner Probezeit entlassen worden, weil einfach Cost-Cutting angesagt war. Und schnell zum Beispiel Arbeitsrecht ist dann Probezeiten. Und keiner wusste ja, wie das war ja im April, März, April letzten Jahres, keiner wusste, wie es wird. Und so, und dann hatte ich eigentlich mein Setting gefunden, Consulting, ging da drin auf. Und ja, dann war es das. Und ähm, ja, dann sitze ich äh, zu Hause ohne Job. Ich hatte ja Referenzerfahrungen mit Jobwechseln und diesen auch mit mir bewerbt sich zu bewerben und die Dinge. Aber jetzt gerade in dieser Pandemie, das ist natürlich für uns alle nur eine ganz neue Situation. Und, ähm, ja, glücklicherweise oh, war
0: Darf ich da gerade mal reinhaken? Äh, ist das so, dass du sagst, wenn du das so zwei, drei Mal erlebt hast, ähm, und du auch merkst, es, es liegt an dir, an deiner Haltung, an deinen Aktivitäten, an deiner Stimmung, dass du dann sagst, wenn du das paar Mal mitgemacht hast, bist du entspannter, wenn es nochmal kommt? Oder ähm, hat auch, ich meine, ich weiß ja, du arbeitest ja auch persönlich an, an deiner Weiterentwicklung, äh, besuchst Seminare, hörst den Podcast, ähm, bist äh, in der Online-Akademie. Ne? Also, also du tust ja auch einiges. Ähm, jetzt ist meine Frage. Anteil Erfahrung und Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Wie würdest du sagen, weil du das ja über die Jahre weiterhin kultivierst, ähm, was hat dich jetzt dann, äh, Pandemie, Probezeit, äh, Kündigung, ähm, was hat dich, die Erfahrung und die Auseinandersetzung der Persönlichkeit dir geholfen, dann da entspannt zu bleiben? Weil Wir haben in der Zeit ja auch miteinander telefoniert, ich habe dich ja auch ein bisschen beraten dürfen ähm, in Gesprächen und äh, was würdest du sagen, war da, äh, ich sag mal, das Fund, das du dann für dich fühlen konntest?
1: Also ich habe definitiv den Vorteil der Referenzerfahrung, dass ich solche Situationen schon mal erlebt hatte. Ja, dass ich irgendwo entweder freiwillig Jobs endet hatte oder unfreiwillig. Also generell in diesem ganzen Thema Jobwechsel schon vertraut war, bis hin zu Bewerbungen. Deswegen hat mich das tatsächlich in dem Moment nicht so komplett umgehauen. Was mich eher umgehauen hatte, war, dass plötzlich am Ende des Monats keine Gehaltsüberweisung kam. Das war für mich tatsächlich der schwarze Schwan. Ähm, weil dann im Unternehmen auch noch wirtschaftliche Probleme waren und also im Sinne von, das, das Arbeitsverhältnis endet, die Information, das war tatsächlich in dem Moment weniger für mich irgendwie ein Schock oder irgendwie, wie ich damit umgehe, da war gleich so das, Jahr dann rufst du den an, dann Networking und CV fertig machen, also da merke ich das fast so, da kenne ich mich aus, aber aufs Konto zu gucken, keine Gehaltszahlung, äh, weil Liquiditätsengpass, das war auch erstmal, das muss man auch erstmal erleben, ähm, da habe ich tatsächlich gesagt, oh, so, aber jetzt das Thema, ähm, wie gehe ich damit um? Also, ich dachte, ich networken. also ich bin jemand, der über Jahre immer ein Netzwerk pflegt, also das Thema aufgestellt sein. Ich, ich bin jemand, ich pflege Netzwerke, in guten Zeiten. Beruflich Netzwerk meine ich jetzt nicht, nicht Freundschaften, die auch, das ist was anderes. Ähm, und, um dann gegebenenfalls irgendwie, wenn ein Jobwechsel ansteht oder sich man sich weiterentwickeln möchte, irgendwo vielleicht auch zu wissen, wo kann ich anrufen. Das heißt ja nicht, dass da immer gleich ein Job ist, aber manchmal gibt der einen einen Tipp, der den anderen Tipp gibt. Und, ähm, also da war ich irgendwie vorbereitet, aufgestellt und ähm, hatte dann äh, so zwei Punkte. Zum einen ähm, nochmal das Thema Networking. Networking. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung, mach mal, dass auch Leute, mit denen ich fünf, sechs, sieben Jahre keinen Kontakt hatte, denen ich vielleicht nur auf LinkedIn oder Xing irgendwie so in den Netzwerken verbunden bin, selbst wenn ich die dann mal kontaktiere, die nicht böse sind, sondern einfach Menschen sagen, ach hallo, wie gibt es dir auch, schon lange gehört und in der Regel hilfsbereit sind. Ja, also vielleicht der eine oder andere Freund der vielleicht irgendwie auf Jobsuche ist oder sich verändern möchte, und auch gerne den Mut zu haben, Leute nach Jahren mal zu kontaktieren. Man kann sich hier die Frage stellen, warum habe ich die bei LinkedIn, Xing, Facebook oder wo meinen Social Networks drin? Also entweder habe ich einen Regelkontakt, aber auch nach Jahren, entweder das schmeiße ich sie raus oder ich wage es tatsächlich, die Leute mal zu kontaktieren. Und die meisten Menschen sind durchaus hilfsbereit. Und wenn es nur ist, ja, schick mal ins Lebenslauf. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich gucke mal und vielleicht kenne ich da jemanden. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ähm, es hilft teilweise, ja, also das Thema Schweiz, nochmal zurückzukommen, beruhte tatsächlich auch auf einem Kontakt, äh, den ich seit sechs Jahren nur in meinem LinkedIn-Profil hatte und, und eigentlich sonst null Kontakt war, ähm, und einfach mal ankontaktiert habe und entsprechend mir dann die Tür geöffnet hat zu der entsprechenden Stelle, wo dann der Stelle rauskam. Ähm, und jetzt aktuell in dieser äh, Corona-Situation äh, war es einfach so, dass ich auch da irgendwo mal, als ich in dem Beratungsjob äh, war, ähm, dann macht man ja auch noch ein bisschen so Akquise oder Kontakte, wenn man zum unternehmensberater tätig ist und auch dann irgendwie dem einen oder anderen vielleicht mal eine Visitenkarte in die Hand gegeben hat, das ist Teil vom Unternehmensberatertum und ähm, als es dann nicht zu Ende kam, äh, dann hat sich das einfach ergeben, dass plötzlich hieß, oh Moment, ja, wir hatten hier ein Thema und wollen Sie da nicht irgendwie anpacken und ähm, ja, jetzt habe ich die nächste Veränderung, dass ich jetzt in der Klinik, also Branchenwechsel, Gesundheitswesen in der Klinik bin und äh, da aktuell momentan mein Projekt machen.
0: Cool. Ja, die Zeit läuft. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Das ist gut. Die Interviews dauern immer ein bisschen länger. Man sagt ja so: Der durchschnittliche Podcasthörer findet es ganz nett, zwischen acht und zwölf Minuten zu hören. Je nachdem. Jetzt fahren wir ja nicht mehr so viel mit der Bahn. Das wird auch, so sagen mir einige, auch schwerer, weil zu Hause sich jetzt hinzusetzen, Podcast hören im Auto ist das einfacher. Aber ich finde es immer ganz spannend, mal auch live äh, mit jemandem zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen. Das ist ja das, äh, was man früher am Lagerfeuer gemacht hat, äh, nämlich Erfahrungen austauschen, äh, Geschichten hören und daraus zu lernen. Und ich finde es immer ganz schön, es gibt so gewisse Erfahrungen, die muss man selber gemacht haben. Aber aus den Erfahrungen anderer zu lernen, also auch wenn du sagst, äh, ja, wenn du wenn du deinen Job wechseln willst, äh, dann fang mal vielleicht ein Jahr vorher an zu sparen oder zwei. Guck, dass du auch irgend so eine Liquidität irgendwo immer so betonmäßig von drei bis vier Monaten hast. Ja, das das lässt einfach ruhiger sein. Das sind so Erfahrungen von anderen Leuten. Meine Frage ist: Was sind aus dieser Zeit die wichtigsten drei Lessons Learned, die du ähm, daraus mitnimmst, aus dem, nämlich dem Mut, den Mut, die Entscheidung zu treffen und mit dem, was alles passiert ist. Das sind so drei Lessons learned. Also das ist ganz wichtig.
1: Eine Sache ist sicherlich äh, hier Frau und Familie, also die, die wichtigsten Menschen um mich rum, so was Kommunikation angeht, äh, die Dinge, Familie und Frau, dann zu, zu sprechen und offen zu sein über Themen, so ähm, gleichzeitig so das Thema jetzt einfach auch mehr Zeit wieder zu haben für eine Familie, wenn man nicht nicht mehr reist so. Also, mein Headset geht, ich, leer. Ähm, und ähm, Meditation ist für mich, äh, das habe ich jetzt nochmal intensiviert in der, in der äh, Pandemie, das mache ich täglich, aber manchmal auch zweimal am Tag oder morgens so eine Affirmation, einfach wie man den Morgen startet, also, also Rituale, solche Dinge, äh, die mir da auch gut tun. Und ähm, ja, gut, irgendwie die Sache, weiß ich nicht, Wege äh, gehen oder Wege entstehen, dadurch, dass man sie geht, also das Leben nicht wie ein Reisbrett zu planen, ja, schon irgendwie so grob, Vielleicht zu wissen, was ich mir träume, was ich mir vorstelle. Da gibt's gibt es ja auch schöne Übungen von dir oder so. Aber jetzt nicht, ich kann alles reißbrettartig planen die nächsten Wochen, Monate. Ich glaube, die Pandemie hatte keiner auf dem Reißbrettplan stehen. Und dann den Mut zu haben, den Weg zu gehen. Und am Ende wird es gut sein. Und ich persönlich, ich bin gläubig, ist auch nicht jeder. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also dann da irgendwo den Glauben zu haben, äh, ja, es, es wird schon irgendwie werden. Und am Ende kommt es gut. Und ich habe mir noch bewusst gemacht, trotz allem auch noch mal, wie saugut es uns hier geht in Deutschland? Ja. Also mein Vater ist bei Fliegeralarm geboren worden, ja, und wenn man damals überlegt, im zweiten Weltkrieg 15-Jährige, die noch zum Flakhelfer wurden, ja, und Häuser kaputt gebombt und Hunger, ja, uns geht es trotz allem saugut. Ja, wir haben hier Kühlschränke voll, trotz Hamstern und haben Internet und fließend Wasser und Frieden in diesem Land hier, und äh, das ist auch sowas, was mich erdet, jetzt in diesem Pandemiewahnsinn hier irgendwie durchzukommen
0: ja das ich fand das auch so spannend ne? man hat mich um meine Abiturfeier beraubt ne ganz traurige Schüler ja das ist schade aber, aber wir können noch Abitur machen und wie du auch sagst wir haben genug von allen und, und auch sich das immer wieder mal bewusst zu machen was war so der der Tipp den du von einem anderen Menschen bekommen hast wo du heute sagst das war sicherlich sehr entscheidend für mein Leben und ich bin froh, dass äh, ich den damals bekommen habe. Vielleicht nicht ein Tipp, aber eine Hilfe bei einer Entscheidung, weil
1: ich damals, als ich, bevor ich der Telekom ging, fing da als Trainee an, tatsächlich vor der Wahl stand irgendwie äh, gehst du jetzt als Trainee zur Deutschen Telekom oder gehst du zu einer damals schon hatte ich ein Angebot von einer großen Unternehmensberatung. Und äh, ich hatte aber dieses Bild vor Augen, Telekom schrecklich, da gehst du nicht hin, dein Telefon geht ja nicht und den Laden kannst du nicht hingehen. Und dann hat mir damals aber eine Bekannte, die im Personalwesen Headhunting irgendwo so auch unterwegs sich auskannte und älter war, und denen was geben. macht das nicht abhängig davon, was du als Kunde von diesem Unternehmen denkst jetzt, wegen der Telefonservice ist schlecht, sondern ähm, überleg mal, dass es ein Unternehmen ist, was dir beruflich unheimlich viel bietet kann. Tolle Personalentwicklung, trainee Entwicklungsprogramm, Seminare, also was man als junger Mensch nach dem Uni oder wenn man als Berufsanfänger ist, wo man ein Wert drauf legen. Also mach dich nicht abhängig, ob die Telefon-Hotline toll da ist und wo du eine Meinung hast, sondern überleg dir, ist die, sind die als Arbeitgeber in deiner jetzigen Lebenssituation attraktiv? So. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwann weggegangen bin, aber zum damaligen Zeitpunkt, das fand ich interessant, ähm, da habe ich drüber nachgedacht und tatsächlich hat so die Entscheidung auch getroffen.
0: Also das kann ich in Bezug, wir machen hier keine Werbung, aber in der Tat bestätigen. Ich war ja auch in der Personalentwicklung als externer Trainer und die haben den Leuten einiges geboten auf einem hohen Niveau mit, mit vielen Modulen, also Mentorenprogramme. Also kann ich unumwunden sagen, hast du damals einen guten Tipp bekommen, weil das, was da geboten wird, wenn man es dann auch wahrnimmt und ernst nimmt, bietet einem schon für die Weiterentwicklung ähm, wenn du deine, oder deine, einer deiner Kinder dich fragen würde, so zum 18. Geburtstag, äh, was muss ich tun im Leben, um gesund, glücklich und erfolgreich zu sein und zu, zu bleiben? Was, was würdest du deinen Kindern so ins Buch schreiben, ne? Also, gesund, glücklich und erfolgreich. Hör nicht zu viel auf, was Mama oder Papa dir
1: heute sagen am 18. Geburtstag. Ähm, und auch nicht im Sinne von äh, was sind jetzt die Bücher, die man gelesen haben muss oder was sind die Aktien, die die tollen Aktien sind, sondern geh davon aus, du bist dann 18, was ist zu deinem Zeitpunkt das richtige Buch? Das kann anders sein, als für meine Generation das richtige Buch war. Ja, oder ich habe Aktien, also im Sinne, welche Aktien ich, der Papa investiert hat oder früher noch der Opa, das ist anders, als was du dann in dem Zeitpunkt. Also dein Leben, deine Generation, das kann die Welt ganz anders sein. Und find da den Weg für dich und hören. Ja, also sich auch loszulösen von Mama, Papa haben gesagt, auch bei Berufswahl und habe den Mut, irgendwie deinen Weg zu gehen und äh, ja, läuft wahrscheinlich gegen Glastüren, aber das gehört zum Leben dazu. Und ich würde auch schon fast eben sagen, irgendwie wäre auch nicht gegen Glastür gelaufen, ist, wird wahrscheinlich mal auch irgendeine laufen Und je nachdem, wenn man dagegen läuft, tut vielleicht mehr oder weniger weh. Aber ähm, nicht alles nur hören, was Mama, Papa irgendwie, sondern auch deinen Mut haben. Und trotzdem liebt man den Sohn dann oder die Tochter, also dass man zu ihnen steht, ja. Aber auch den Mut, seinen Weg zu gehen. Und ob sie beruflich, auch das völlig egal, ähm, ob jetzt studiert oder nicht studiert, ich glaube, da muss man sich als Eltern dann auch loslösen von solchen Themen.
0: Hm. Spannend. Weil ich sehe gerade auch, äh, ne, wenn man seinen Kindern so äh, Empfehlungen gibt, studiert das und das. Und da stellt man fest, dass Kinder dann danach äh, sich in einem Job wohlfühlen, der mit ihrem Studium gar nichts zu tun hat. Ne? Und äh, auch dieses, du, du brauchst eine gute Ausbildung, wenn ich sehe, wie viele Leute auch erfolgreich in einem, in einem Bereich sind, äh, den sie gar nicht studiert haben, äh, aber da ihre Talente leben können. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, lies nicht die Bücher, die Mama und Papa gelesen haben, aber äh, die Frage ja dennoch, weil ich bin ja... Äh, gerade auch dabei, äh, das Format Bookable aufzulegen, das heißt, da hinten sieht man es, äh, ich fasse nicht nur Klassiker, ich habe gerade hier, äh, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, 100 Jahre alt, habe ich ja als Podcast gerade veröffentlicht, hier eine kurze Zusammenfassung ähm, und ich bin Ganz ja tolles auch Buch, ne? ganz tolles Buch, ja. ähm, habe ich selber gelesen, hat mich auch sehr fasziniert. Ja, und... Ähm, ich bin der Überzeugung, es gibt so so ewige Klassiker oder es gibt äh, Bücher, die man gelesen haben sollte, aber es gab auch Bücher, die habe ich in die Hand genommen, konnte nichts mit anfangen. Aber dann spannenderweise zum Beispiel zehn Jahre später, ich weiß das noch, bei Siddhartha, äh, konnte ich am Anfang gar nichts mit anfangen. Heute äh, steht es in meiner ewigen Bibliothek. Ähm, deswegen wäre meine Frage an dich, äh, welche drei Bücher würdest du sagen, soll ein junger Mensch lesen, äh, oder wo du sagst diese drei Bücher haben einen ganz äh, entscheidenden äh, Beitrag geleistet, wo du sagst, ich spreche mal von meiner ewigen Bibliothek, die bleiben da drin, weil ich da immer noch mal reingucken werde. Also das Dale Carnegie Buch hast du gerade selber erwähnt, das habe ich vor, vor
1: einem oder ein, zwei Jahren mal gelesen, bin ich auch ganz zufällig drauf gestoßen, ich glaube auch im Rahmen durch irgendwelche Podcasts. Ist immer erstaunlich, dass man diese Klassiker, die wo man persönlich viel rausholen kann, irgendwie eigentlich so zufällig dann irgendwie nur bekommt also oder drauf gestoßen wird. Also Dale Carnegie, ich habe es auf Englisch gelesen, festgestellt, man kann es auch im Englischen sag ich, so runterlesen, ähm, wenn man irgendwie ein bisschen Englisch kennt. Also wenn man Englisch kann, aber an sich ist es so geschrieben ähm, und sehr faszinierend, wenn man überlegt, dass es auf den 30ern geschrieben ist. Ähm, ja, dann ein Buch, äh, das geht eher so ein bisschen im Bereich finanzielle Bildung, äh, Rich Dad, Poor Dad. Mhm, ja. ja, also ich kenne es glaube ich auch, aber es ist also eigentlich das, wo ich echt denke, das müssten Kinder dann irgendwie kurz um Abi lesen. Äh, ganz tolles Thema, und auch bezogen auf unseren deutschen Kontext. Ja, in Deutschland redet man, Glaubenssatz, in Deutschland redet man ja nicht über Geld und über Geld redest du nicht und über Aktien und überhaupt und alles tabu völlig falsch ja Menschen die erfolgreich sind haben erfolgreich geworden und haben oft erstmal Geld versenkt sind auf die Schnauze gefallen auf Deutsch gesagt um erfolgreich zu werden reden aber über Geld haben über Geld geredet. also das ist so ein Buch was dazu sehr am mund hat und auch bezogen auf Kinder äh, finanzielle Bildung geht man mit solchen Themen um und ähm, jetzt muss ich mal legen, so, also, ich lese jetzt gerade aktuell, lese ich gerade von Reinhard Sprenger das Buch Magie des Konflikts. Ich glaube, das hast du, hast du schon besprochen, glaube ich, auch schon mal, ne, oder? Nee, aber, also Magie des Konflikts finde ich ganz toll, äh, gerade vom Reinhard Sprenger. Ähm, da ist schon das Wort Magie des Konflikts eigentlich eine Provokation und die Quintessenz ist eigentlich, dass der Konflikt nicht das Problem ist, sondern Konflikt ist die Lösung ja, dieses Wunschbild oh Gott, ein Konflikt und oh nein, die Welt ist schlecht, sondern der Konflikt ist eigentlich was Gutes und man hat nur dort einen Konflikt mit Menschen, die einem wichtig sind das heißt, es ist eigentlich positiv, wenn ich noch einen Konflikt wahrnehme, in der Partnerschaft, mit dem Nachbarn, mit dem Chef mit den Freunden, wo auch immer ähm, das äh, lese ich gerade sehr faszinierend und ähm, ja, so ein weiteres Buch, was ich tatsächlich, jetzt ist noch politisch oder so, aber es mal tatsächlich gelesen habe, ist Wohlstand für alle von Guten Ludwig Erhard aus den 50er Jahren das Buch. So kann den vom Hören sagen, ich habe es schon mal gekauft, gibt es eine neue Auflage. Man kann das so runterlesen, auch ohne dass man irgendwie Ökonom ist, das ist sehr leicht beschrieben. Und äh, wenn man das liest, sieht man sehr viele Themen, die heute immer noch ökonomisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich Probleme sind oder Probleme geworden sind, wie der gute Mann vorhergesagt hat. Und äh, das fand ich erst wenn wir vielleicht ein bisschen politisch wirtschaftlich beobachten, sehr
0: gespannt. Okay, äh, lieber Ansgar, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch für deine Bereitschaft und auch den Mut, ja, weil das kam ja der Aufruf von mir beim ersten Podcast des Jahres. Liebe Podcasthörer, wenn ihr auch mal Gast sein wollt hier und jetzt äh, so nach einer knappen Stunde äh, was ist das äh, an Nervosität für all die, die vielleicht äh, zuhören und sagen, boah, ich äh, würde auch gerne mal so meine Erfahrung mit der Community teilen? Äh, war es so, so schlimm, <lacht> äh,
1: <lacht> wie du dir gedacht hast? Im Laufe der Zeit geht dann die, das, die Nervosität weg und war am Ende nervös, weil mein Earpod langsam leer geht. Ah, okay.
0: <lacht> okay. Also, lieber Ansgar, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, auch, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und dann wirst du beim nächsten Joggen ja dich selber hören, <lacht> weil ich weiß ja, dass du beim Joggen immer die Podcasts hörst. Ne? Ja, ja. Okay. okay, alles klar. Dann sage ich nochmal ganz lieben Dank. Und äh, liebe Podcasthörer, wenn ihr zuhört oder das bei YouTube das Video schaut, ich freue mich, wenn ihr in meinem Podcast Gast seid. Ich bin der Meinung, ich brauche keine tausend berühmten Persönlichkeiten einladen, weil ich äh, finde, die Helden des Alltags und die Lebenserfahrung, die finden wir bei Freunden, Kollegen äh, und Menschen auch, die diesen Podcast hören. Und deswegen bitte auch hier nochmal der Aufruf, bereichert doch äh, unseren Podcast äh, mit euren Beiträgen und wie ihr beim Ansgar gesehen habt, äh, wenn man dann mal in der Haltung drin ist dann A, vergeht die Zeit und die Nervosität ist auch weg. Äh, ich kann das nur von meiner Seite bestätigen. Das ist jetzt, glaube ich, 161, 162 wird es werden. Ja, und äh, das äh, ist alles eine Frage der Übung. Deswegen nochmal ganz lieben Dank und ich wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Monat. Und wir hoffen, dass, wenn der Frühling kommt, äh, wir auch dann wieder etwas freier durch die Welt gehen können. Äh, bleibt bitte gesund. Euer Martin Mitschir.